0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
0: I det här avsnittet får vi lyssna in Maria Borelius, Hon är en prisbelönt vetenskapsjournalist, biolog, fyrbarnsmamma och författare till flera böcker. Bland annat den prisbelönta Hälsorevolutionen som berättar om vägen till en antiinflammatorisk livsstil som sålts worldwide i hundratusentalssex. Och har du som henne kanske vaknat upp? En dag och kände sig små, ont i kroppen och lite nedstämd. Ja, precis så kände Maria sig för några år sedan. De bestämde sig för att nej, men det är inte så här som hon vill leva sitt liv. Hälsorevolutionen berättade om hur hon upptäckte den antiinflammatoriska livsstilen och kände sig plötsligt starkare, gladare och en bättre version av sig själv som hon inte känt på 20 år. Det här avsnittet kan märka en jättestor skillnad för dig. Så att, ja. Jättetack sen att hon valde att vara med. Det här är Maria Borelius.
3: Welcome ladies and gentlemen.
2: Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Maria Borelius.
2: Tack så mycket. Vill att vara här?
0: Jätteroligt att ha det här. och när jag, jag tänkte på det faktiskt innan. Att jag har ju två kategorier framförallt av, av personer som jag intervjuar. Den, en, den ena kategorin är den här självbiografin som har gjort jättemycket konstiga saker. eller De har vandrat i öknen och berättat om den resan. eller Vad som helst, varit med om tuffa grejer eller, eller gjort tuffa saker. Och sen har vi ju liksom forskarna, de som är experter på någonting- och när jag satt och bara mer och mer gick in i dina böcker och det du har varit med om, det du, allt du har gjort och det du kan så bara, men alltså vilken, vilken sida ska jag välja här? Oftast brukar det vara en sida man väljer. Men du är ju verkligen den här experten, den här liksom forskaren och sen har du varit med om bland de, bland de jobbigaste, märkligaste, häftigaste med de mest spännande sakerna jag, jag någonsin läst.
2: Ja, ja, men å andra sidan, jag tycker när man lär känna jag menar även bakom de här forskarna så går man in bakom dem så har ju de levt... Om man levt ett tag, Alexander, så, så har man ju hunnit vara med om grejer. Och, och, och sen, jag tror vissa människor jag ser som går in i livet på riktigt och liksom... Alltså går in i brottningsringen. Och vissa sätter sig lite på läktaren och tycker det är skönt, men, men ja, jag är inne i ringen på något sätt. Jag tror du, du känner igen det också när jag... Förstå eller hört om ditt liv, liksom att vissa av oss hamnar in i den där sumoringen på något sätt. Även om jag inte kanske känner mig som en sumobrottare, men du fattar vad jag menar. Man går liksom in och lever mm, man på tar Man tar fighten. Ja, och är med om saker, och utsätter sig för saker, och nyfiken och prövat nya situationer. Och då får man ju på käften ibland. Så är det ju.
0: Om du ser tillbaka på ditt liv hittills då, vad har varit de här milstolparna som har varit, när, när du väl lägg, ligger på en dödsbädd så ser du tillbaka på att okej, okay, det här var det positivt som negativt, men, ja. men det här var som liksom någonting som skakade om mitt liv eller var ett vägskäl eller var bara okej, okay, det här är en del av mitt liv.
2: Så jag växte upp i en väldigt trygg och kärleksfull familj från början, men mina föräldrar blev sjuka ganska tidigt. Och jag fick ta enormt mycket ansvar hemma. Och det kunde jag förstå först när jag själv fick barn. Och se liksom att min uppväxt hade inte varit normal på det sättet. Min bror fick sjukdomen schizofreni och dör i en eldsvåda. Det är så jäkla plågsamt fortfarande att tänka på det. Att föda fyra barn är ju en... Man går ju ner i dödsskogans dal och hämtar upp de där barnen på något sätt. Bara i, så i smärtan. Va? i, i den, liksom, Hur man jobbar på sitt yttersta. Det måste man också ta med. Eh, och sen eh, har jag ju varit med om en supersmäll professionellt när jag ställde upp i politiken och det gick åt fanders Jag hade ju inte levt ett liv som eh, var inställt på att jag en dag skulle bli politiker. Utan, och det gick... Super åt peppan och det var som att falla 30 meter ner på ett betonggolv. Och då plötsligt liksom allt som hände i mitt liv då och vilka vändningar det jag tog. Alltså jag har varit med om ja, mycket dramatiska saker. Men mycket underbart också. Jag står ju här idag så att, eh, tack lilla livet trots allt.
0: Ja, Om vi skulle börja med det här när du liksom fick eh, din start och... Du fick ta ett ansvar väldigt tidigt som liten. För mycket av, av en själv, det sätts ju när man är liten. Ja. mycket av det man är idag ja. får man någonstans som, som start. Berätta lite grann hur det var och varför fick du ta ett sånt ansvar. Ja,
2: men, eh, min pappa fick en neurologisk sjukdom och min mamma var inte psykiskt bra. och eh, Det gjorde att eh, det kom lite omgångar. Och jag kunde inte riktigt ta hem kompisar som andra kunde göra. Det fanns liksom inte utrymme för någon tonårsprotest från min sida om jag säger så. Utan det var bara skotta på och slöjda på. Eh, en del tror jag kan reagera på så här jobbigt hemma med att man totalt flippar ut. Jag blev väldigt skötsam i skolan. Liksom. Inställningen att ska det gå bra för mig här i livet så måste jag bara leverera. Och... Eh, Sen när min bror blev sjuk, då blev det ju ännu mindre utrymme för att ha några problem. Och jag hade problem. Jag hade ätstörningar till exempel. Men det var liksom ingen det fanns ingen plats för det någonstans, utan det var bara saker som jag skötte för mig själv. Så det där tror jag, att att vara duktig flicka och försöka skotta och slöja på, så är man inte perfekt och krackar ändå, men då får man göra det för sig själv. För det finns liksom ingen... Som kan ta hand om saker. Det är man själv hela tiden.
0: Fick du ta hand om dina syskon?
2: Ja, det fick jag göra mycket. Och eh, jag har en... Vår mellanbror är död. Jag har en yngre bror. Han är älva yngre. Och jag har ju liksom varit lite halvmamma för honom. Eh, väldigt mycket. Vilket gör att vi idag har en väldigt fin relation.
0: Och din, din bror som gick bort. När märkte ni att när märkte han att han har någon psykisk sjukdom och schizofreni som jag förstått är den absolut värsta sjukdomen för en själv
2: supertung alltså en psykos där din verklighetsuppfattning liksom bryts samman du börjar höra röster du sprakar in i din hjärna och du hör röster som inte är sanna och det är ju väldigt läskigt för en människa att veta vad är sant vad är inte sant, de här rösterna jag hör är de på riktigt är det någon som står viska bakom ett hörn är det någon som pratar med mig så det där kom ju gradvis skulle jag ja, fruktansvärt därför är jag jävligt orolig för alla som pratar nu om att legalisera Mariana visade stor undersökning nu 30% procent av alla psykos psykosgenombrott kommer under marijuanarus. på killar stor undersökning, ja han var inte mariana användare vad jag vet. Men, eh, så det här kom gradvis mot slutet av gymnasiet. Sen började han på en högskola, och då blev det mer och mer manifest. Och sen blev han våldsam av de här rösterna som sa till honom: Vet att han var hotad, förföljd. Det är ju väldigt vanligt. Man får röster som säger: Liksom folk vill dig illa, du måste försvara dig. Så han blev ju till slut vårdad och det här var på 80-talet och det var ju den tiden när man höll på att stänga ner mental vårdsavdelningar för man sa liksom, nej vi ska släppa ut människor och när de kommer hem ska de få stöd av samhället vi ska stänga ner de här omänskliga avdelningarna och så vidare och så gjorde man fas ett stängde ner avdelningarna men fas två och erbjuda den här vården och omsorgen i hemmet, den liksom uteblev så att eh, följden blev, så många av de uteliggare vi ser idag på gatorna är ju följden av de här skitreformerna, som jag tycker rent ut sagt. Alltså där man stängde det som var vårdmöjligheterna och inte ersatte med någonting eller väldigt bristfällig uppföljning, ser vi idag med hur ungdomspsykiatrin håller på att rasa ihop. Man får vänta sex månader på att få behandling om man har en unge som har störningar och sånt där. Så, ja. så det här jag har ju gjort att jag har valt att engagera mig. Jag är, är ambassadör för fonden för psykisk hälsa. Jag har pratat mycket om det här. Och det som är så jobbigt också när man... Alltså svårast är ju för den som drabbast. Och omkring, alltså då på 80-talet... Alltså det här var ju så skambelagt. Det var liksom... Cancer, det är rejäla grejer. Det är något att ta på, va? Men, men psykisk sjukdom... Liksom har du en brorsa som är lite konstig eller alltså det blir så här, man skäms och sen skäms man för att man skäms därför att det är ju ändå någon man älskar man vill inte skämmas för den personen och jag, jag visste ju rationellt att det var sjukdom så det här har jag ju skrivit om också, det här, det här är ju ja, jag känner mycket med naturligtvis alla anhöriga till sådana med psykisk sjukdom jag, jag vet hur det är att vara där
0: var det med han någon gång när han fick något så här, har hörde mycket röster i huvudet och kan bara ville nästan, jag kan tänka mig själv, om jag hade nästan velat, om jag hade haft en mamma eller pappa där så skulle jag nästan vilja eh, hoppa i deras famn och säga bara så här, snälla, ta ut mina ja. röster i huvudet, ja. ta en kniv, jo, vad fan du vill. jag orkar inte Nej. mer, jag orkar jag... inte mer.
2: Nej, men absolut, om inte rösterna säger att det är din mamma som sitter där som är farlig. Det kan det också vara. Så att de där rösterna är ju ingenting man, som påverkar vad de är. Men jag var med honom en gång just när han fick sådär och fick lugna honom. Att det var ingen där, det var ingen som ville hota honom och så vidare. Va? Så det är ju skrämmande också för att det är så... Det är oförutsägbart. Det är liksom ingenting du kan planera för- och förstå exakt att jag kommer få de här reaktionerna. Du vet inte riktigt. Den du älskar förändras inför dina ögon.
0: Och sen så gick han bort.
2: Sen en då eldsvård. han i en eldsvåda- och uh, han släpptes hem då från Sankt Görans sjukhus- och så låg han hos... Många som har schizofreni uh, röker ju mycket- därför att det dämpar... Den här kundurensyran som är en, ett ämne som ökar när man har eh, schizofreni och eh, rökning dämpar det. Eh, så det är en slags självmedicinering har man förstått i efterhand. Och eh, det de tror efteråt är att han, han säng fattade eld och han lyckades ta sig ut men man försökte hoppa ur fönstret på vägen ner så ramlade han och då dog han.
0: Ja, hemskt, hemskt.
2: Mm. Det är det.
0: Um, är det någonting bara en sista fråga kopplat till, till det här då jag förstår att du är fortfarande jobbigt att prata om men du blir väldigt liksom, skärrad Vad är, det, är det någonting du tog med dig från det här
2: ja det är ju att prata om det här för att jag vill hjälpa en annan syster eller bror som går där liksom Förstå att det här är en biologisk sjukdom. Man hade ju förr i världen ett mycket mer psykologiserande sätt. Man sa till exempel mammor till autistiska barn. Det var alltid mammorna förstås det var fel på. Ni har inte kramat era barn. Eller, du vet, om, om barnet har anorexia. Du, har, du är fel på ätinstinkten för att du har du vet, gjort olika saker. Man försökte skylla på familjen runt omkring. Så att prata om det här som biologiska sjukdomar. Jag tror att mitt stora intresse för inflammation. Eh, där man har börjat se spår kring. Det kanske är så att psykiska sjukdomar. I alla fall en del av diagnoserna. Börjar i immunförsvaret. Inte alls börjar i hjärnan. Att hjärnans effekter är sekundära effekter. Så att det har ju lett till en rad effekter i mitt eget liv. Eh, av, vill jag prata om det här. Fast det gör ont när jag pratar om det. Och vill jag vara ambassadör? Vill jag lyfta det här i mina böcker? Jag lyfter i min podd, Hälsorevolutionen. Så jag försöker... Jag har en väldigt klok kompis, Annika Dopping. Hon brukar säga så här, as you've got it, you better like it. Alltså att när det har hänt dig, så... Tyck om det, gör något av det. Förvaltar det. Förvandlar det till en kraft framåt. Känner du igen det?
0: Mm, absolut, absolut. Det, blir, det är ju verkligen... Lite grann så som man kan se till hela livet att det är inte liksom, ganska enkel grej. Flosklig också. Det är inte hur du har det, det är hur du tar det. Men livet kommer komma till dig på massa olika sätt. Och de som är vinnarna i det, alltså vinnarna att må bra i det här livet som kan vara väldigt, väldigt tufft. Det är ju ofta de som kan vara bekväma med att, att vara i alla olika de här situationerna som mm. livet ger en. Och att känna att, att man flyter med på ett sätt i det.
2: Men det säger du ett väldigt bra ord, flyta med. För att jag tror också, Alexander, att en viktig sak är det här att vara lite lös i kroppen kring det. Alltså när vi går in i för mycket försvarställning, och bli, då blir vi så attack i kroppen. Så att det är lite som, jag vet, du håller på med kampsport. Alltså ibland måste man liksom bara vara lite lös i kroppen för att kunna komma tillbaka. Och... Och det här, ja, jag känner också att det här har gjort att människor som har sjukdomar eller nära, nära som är sjuka, alla möjliga, tycker det är väldigt lätt att vara med mig. För att jag har liksom, jag dömer ingen, jag håller inte på i pekpinning kring folk, jag tar det som det är på något sätt, bara rätt upp och ner. Och ja, det ökat min empati och min kärlek också till människor.
0: och någonting annat jag tänkte innan vi hoppar in på, på själva hälsan och, och hur, hur du fick intresset för det och inflammationer som jag tror kommer bara bli mer och mer av, vi kommer lära oss mer och mer mm. och det kommer bli viktigare och viktigare mm. uh, så, så tänkte jag bara fråga det här med jag har varit i drev uh, var ju ett ganska stort för uh, ett år och några månader sedan uh, då gjorde jag ett avsnitt med Katarina Gospic om uh, vaccinet mm. Som nu något år senare visade sig att allt det i det avsnittet äh, äh, typ stämde. Mm. Äh, men då var det vi vi, var egentligen inte, vi bara undrade om vad är förvar och vad nackdelen. Mm. Kort och gott. Det blev en jättestor grej och det var extremt. Man får inte säga någonting negativt alls om det här. Det är jättefarligt. Man ska bara kavla upp. Så var det på den tiden. Så är det inte idag. Idag rekommenderar jag mig till och med ingen under femte att ta vaccin. Hur som haver. Du var också ett, du var ett stort drev. Mm som kom som en, en riktig käftsmäll större mm. än mitt. Jag hade inte säp på i min trädgård. Nej. Äh, äh,
2: ja, du hade inte du en bara... hund som du inte kunde gå ut med så hunden får mer eller mindre bajsa inomhus. För att det var så pass alltså. Journalister, Det är fullt med journalister. Ja, så var det.
0: Kan du, kan du, kan du bara berätta den? för att Det här var också sen när jag läste om det. Jag bara, det här är... Um, alltså det här, det, här, det här är så... Här, jag typ aldrig... Liksom hört talas om det här innan på den nivån som det var för dig. Ytterst få gånger.
3: Alla
2: ja, ja, men jag kom ju in i politiken som ny och eh, det gick väldigt bra för mig i provvalet. Jag fick näst mest personröster efter Fredrik Reinfeldt i distriktet jag ställde upp och... Eh, du vet, det på något sätt tillvaron är lite grann. Man måste ju bygga saker som ett isberg med en otrolig tyngd under för att det ska bli något sen. Det hade ju inte jag gjort. Jag kom ju in på ett bananskal. Blev tillfrågad att ställa upp. Funderade på om jag verkligen skulle göra det. Gjorde det. Och så gick det jättebra. Och så fick jag en förfrågan om att bli minister. Ganska omgående. Väldigt otippat. Flyttar hem från London där jag bor. Tre barn flyttar jag hem med. Maken kvar med en son som går på en skola. Som ska tävla om ett visst stipendium. så att, ja. Och eh, ja, jag berättar själv att jag har haft svart eh, barnpassning tio år innan. Det här blir en jättegrej. Jag svarar superklantigt på alla frågor. De hittar alla bilder av mig. Det jag ser ut som en complete crazy woman. Eh, och... Eh, Ja, det, kort sagt, det bara liksom eskalerar det här. Och så kommer SEPO hem till mig några dagar efter och berättar att nu har vi 50 mordhot. Det går 50 Oj. personer i Stockholmstrakten som vi tror kan hota dig. Och vi kan inte skydda dig för att ni har inget stängsel runt huset. <laughs> och då blev det ju bara typ... Och du har tre barn också? Då hade jag tre barn där. Ett barn var ju i Storbritannien med maken. Men... Eh, Nej, men då var det väl liksom inte så mycket att snacka om. Så att jag bara kände, men jag har ju helt, det är helt omöjligt för mig att göra något här. Och jag var inte heller någon långväga i politiken som hade suttit i 30 år och bara kämpat med olika möten och kaffekokning. Där man har byggt hela sitt liv kring det här. Utan det var ju bara, när man liksom, rent ut sagt, vad är detta? Och jag var på alla löpsedlar och det är också så där jag vet inte vad du kände, men när man väl har fått roll, Jag fick liksom rollen överklass bimbon, skurken och idioten. Och eh, när man har fått den där rollen, det är ju väldigt svårt att ta sig ur den. Alltså, det, det är liksom en roll. Man, man är i den här mediala dramaturgin, Man är liksom en persona i ett slags skådespel som pågår. Och du vet, det satt då massa ordföranden i Kvinnoförbundet X som satt och uttalade sig i olika tidningar om vad min man borde göra och inte göra. Och han bara ringde och sa Vad fan är det här Maria? Han är skådningen. Han liksom var måttligt road kan man säga. Så att, ja, vi... vi jag bestämde mig för att avgå. Det här var ju stor skandal. Fredrik Reinfeldt fick vara med och förklara allt det här i Nu vet någon specialutfrågning. Barnen fick vara hos några vänner. Min man kom hem. Vi åkte ut till en kompis och gömde oss på landet. Och han körde bilen och jag låg gömd under olika jackor. För det stod... Gömde, ja, men det stod alltså journalister och väntade liksom på vägen ut från vårt hus-
3: Ah,
2: ja, äh, men det här var, och du vet, första tid, de första dagarna så, så kunde jag liksom, när jag vaknade på morgonen var jag så här, men är det här sant? Har jag varit med om det här? För det var ju, du vet, det var första sidor på alla tidningar i en vecka. Det var ju ungefär som jag hade mördat 87 personer. Och det här som hade skett var jag så tio år innan. Men det blev som att...
0: Du hade kört svart städhjälp?
2: Nej, barnpassning. Barnpassning Mm i ja, alla fall så vi beslöt oss då eftersom min man bodde kvar att vi skulle åka tillbaka dit och jag var i någon sån här slags trans jag hade massa styrelseuppdrag haft i börsnoterade bolag de hade jag sagt upp för det här jag hade massa konsultjobb och grejer jag hade liksom stängt av alla de inkomstkranarna så det blev ju och jag tog inget avgångsvederlag och ingenting. Det stod du vet, artiklar i tidningen. Att, för det var ju vi, vi var ju två. Det var ju handelsministern och kulturministern. Hon hade haft ingen tv-licens. Och jag inte betalt tv-licensen. Och jag hade då min svarta barnpassning.
0: Alltså pek och Sverige. Nå, men och Sverige.
2: Jag skulle, veta, du vad. Jag är ju inte stolt över att jag hade svart barnpassning- så det gjorde jag ju fel. Det, det, det förstår jag. Men man kan också säga att vi var ju de två nya och vi var kvinnor. Och vad jag lärde mig då inifrån en av kvällstidningarna, det var att det är mycket roligare att köra kvinnor på löpet. Därför att vi kan sälja på det många fler dagar. Och det är de här långa dreven, det är liksom då alla blir utmattade och börjar tänka, nu måste vi, nu får vi skita i det här va? Så jag tänker på det mycket när jag ser kvinnor som hela tiden återkommer på löp och sådär jag tänker faktiskt på en sån som prinsessan Madeleine inga liknelser i övrigt hon är ju väldigt ofta på första sidor och det säljs för att hon är så otroligt tror jag vacker helt enkelt hon är vacker att titta på och hon alltså man använder hennes ansikte som ett sätt att sälja sin produkt så jag, jag kan faktiskt känna väldigt med henne på det sättet. Så kvinnor är, jag vet inte om det är kvinnors beteenden som är mer intressanta. Vad tror du?
0: Ja, men det, är en, det är en bra fråga. För det första så tänker man så här, det är det som är så himla speciellt jag tycker jag så här. Att vi pratar om en TB-licens, vi pratar om, om svart barnpassning och om man kollar på övervägande del av alla i Sverige så har man gjort någonting som inte är helt rätt. Man har köpt någonting svart någon gång. Man har betalat ja. någon, 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 någon gång med kontanter. Man men har det, betalat någon som...
2: Men det kan vad, du inte, vad som helst. Eh, alltså vad de, jakten på de snövita politikerna gör ju att du effektivt stänger av alla som kommer in sent i livet i politiken. Då får du ju de som har börjat planera för det här när de var tolv år gamla.
0: Ja, men det som också är det, det negativa med det... Som vi också har sett ett gäng nu, alltså senaste åren. Det är svårt att få folk i politiken överhuvudtaget. Och då sitter ju många som inte har de kvalifikationerna att liksom få väldigt tunga poster. Så att det är ju... Men
2: det blir ju de om man hela tiden fäller folk på att ha ställt cykeln fel i cykelstället, så blir ju de kvar som har ställt cykeln rätt i cykelstället. Och är det alltid de som har bäst kvalifikationer, till exempel att hitta på nya idéer kring hur samhället ska skötas och, komma, och, och vara entreprenöriella i kraften, det är en fråga som jag tycker är rimlig Och det är ju liksom ett, en systemkritik jag har idag mot politiken i väldigt många länder. Att de, alltså det finns för få ledare som har entreprenöriell kraft och kan tänka ut nya lösningar för vårt samhälle förändras så himla snabbt. Och vad gör vi med AI, vad gör vi liksom med, med, du vet, Afrika kommer att ha 2,5 miljarder invånare. Som, där det kommer att vara enormt söktryck mot Europa. Vi kommer att behöva hitta nya lösningar. Och är det alltid de som började betala tv-licensen när de var 20 som kommer att ha de bästa lösningarna? Kanske, kanske inte.
0: Men, uh, yes, men, men okej, okay, en fråga till det här då. Du var med om ett, ett helvetesdrev där du fick mordhot. Där det var mamma till tre barn. Du fick ett toppjobb som du förlorade på några dagar. Och så här, nu om du hade stått med ditt yngre Maria och hon hade sprungit fram till dig och varit helt bedrövad och varit i den chock som man är i det mm. läget. Mm. Vad hade du sagt till ditt yngre Maria då med den erfarenheten du var nu?
2: Alltså framförallt hade jag ju velat prata med henne innan hon gjorde det här valet. Det är då jag skulle snacka med henne. Då hade jag ju velat säga till henne. Maria, du vet ju att man bygger framgång genom att vara rejäl. För jag liksom, du vet, var duktig i skolan och det var jag ju genom att hålla på och gnata på. Det, det är ju easy come, easy go. Och liksom lita inte på det som är för snabbt. Eh, så jag skulle inte ha ställt upp eller jag skulle ha gjort det lite mer långsiktigt om det här nu var viktigt för mig och vad skulle jag sagt till hon, hon som stod där helt chockad rädd eh, nej men då skulle jag ha sagt andas, livet har en vidunder kanske kanske inte skulle jag ha sagt henne se vad som händer nu, var vidöppen men grejen var att jag var det och det blev ju min räddning och, och jag bestämde mig för liksom att okay, nu har jag varit med om det här. Hur kan jag använda det här och vad, vad kan jag göra? Och, och då sökte jag ju upp här i Barnevik. Jag bodde ju i England då och flyttade tillbaka till England. Vi var ju bara hemma två månader eller vad var. Och eh, efter några månader. och Han hade ju då startat en, eller tog över en liten existerande eh, rörelse i Indien som hjälpte fattiga kvinnor att starta företag. Och frågade dem hur kan jag hjälpa dig? Och han sa, ja vad vill du göra? Och då sa han, jag betalar en resa ner till Indien. Stick ner dit, kolla in och så kommer du hem och berätta vad du vill göra. Så att några månader efter allt det här så sitter jag plötsligt på ett flygplan ner till in the middle of nowhere i sydöstra Indien. Och kom ut på landsbygden och träffade de här otroligt fattiga kvinnorna som den här organisationen Hand den hand uh, hjälpte. Med mikrolån, med träning. Jag fick träffa deras barn. Och det var väl liksom när jag satt där på någon sån här bymöte och alla de här barnen med sin skrovliga. De luktar på ett speciellt barn de här. Och, och de började klättra på mig och började ta på mig och jag fick någon relation med de här kvinnorna. Jag hade ju fyra barn och liksom man kunde nå varandra och då blev jag helt sådär. Ja men då, då var det bara hjärtat att Ja, men jag ska försöka hjälpa till här. Så började jag jobba med Persie och blev vd för Hand in Hand International- som är partnerorganisationen från London. Och vi byggde upp en internationell fundraising-apparat- som stödde Indisk Operationen och startade i Kenya. Vi hade operations i Afghanistan, Svaziland. Och fick resa över hela världen. Och kunde ena veckan vara hos otroligt förmögna donatorer på Goldman Sachs- och nästa vecka sitta med världens fattigaste kvinnor i Indien. Det var ett liksom helt svindlande perspektiv. Det var liksom hela livsbågen på något sätt. Väldigt, väldigt utmattande och väldigt, väldigt givande. Och få vara med och hjälpa, hjälpa till med det.
0: Är det något speciellt möte som du minns lite extra när du har varit i Indien och träffat någon?
2: Ja, eh jag träffade en kvinna som hette Fatima. Hon bodde i de muslimska delarna av Kanchipuram Och hon var en av våra entreprenörer. Hon var väldigt cool. Hon hade inte slöja när jag lärde känna henne. Hon startade en, hon hade två rum hemma, ett stort kök, vardagsrum, sovrum. Och sen hade hon ett rum till och där ställde hon ett löpand. Som hon köpte för ett mikrolån. Och så hade hon en stol bredvid och jag var hemma hos henne. Ja, så vem går på det här löpandet? Ja, det är andra kvinnor här i kvarteret- för muslimska kvinnor får inte gå ut så mycket från hemmet- men då går de hem till mig och motionerar- och så mår de bra. Jaha. Coolt, jag. Eh, men musik... Och så pekar hon på stolen. De behöver ingen musik- för jag sitter bredvid dem och pratar med dem. Det här tyckte jag var väldigt coolt. Hon försökte göra någonting bra för andra- och samtidigt göra en business. Så kom jag tillbaka- till henne efter ett halvår. Då hade hennes son som hade varit på eh, islamskolan i Afghanistan eh, kommit tillbaka. Och då gick jag och knackade på. Jag ville se hur det gick med businessen. Hon tar emot mig i slöja och eh, löpandet är borta. Och då säger man, mm. vad, som, vad har hänt? Nej men min son kom hem och sa till mig att jag är en hora. Hora? Oh. Ja, han har fått lära sig att en mamma som släpper in främlingar i hemmet är en hora på islamskolan. Och nu var det ju, alltså sonen hade skickats till en sån här Wahhabi-skola. Eh, det är ju den striktaste formen av, eh, ska vi säga, sunni-islam. Det är ofta saudiarabien som betalar de här skolorna i, eh, förlåt han var i Pakistan, Pakistan. Son hade slutat med sin business och de här diskussionerna vi hade med henne då om att försöka peppa henne och komma upp på banan. Att hon skulle faktiskt skita i vad den här sonen tyckte och inte tyckte. Eh, utan våga stå för sin rätt som kvinna att ha en egen business och ha ett eget företag. Det där händelsen det var i det lilla en sån spegling av eh, synen på kvinnor. Vad som sker i världen och ja, hur alla de här stora händelserna också speglas ner på familjenivå väldigt. Det, det gjorde väldigt intryck på mig att förstå den mekanismen, hur det kunde slå på, på, på människors vardagsnivå och hennes frihet.
0: Vad hemskt och vad sjukt alltså.
2: Ja, och det blir ju så här liksom att de här fattiga... Eh, Indien har ju största delen hinduer men också många muslimer. Och de fattiga av dem vill gärna kunna skicka barnen på skola, har inte råd. Och då är de gratisskolorna. Och gratisskolorna är ofta finansierade av Saudiarabien. Och där är ju mest extrema religiösa formen. Som lär ut då en kvinnosyn som inte är förenlig med min kvinnosyn. Som handlar om, om en kvinnans självständighet.
0: Så. Vad är det för, för någonting nu? För jag vet att du engagerar ju också kvinnor. Ja. Men vad är det som du ser, om du spolar fram till idag, vad är det du ser idag som är ett varningstecken eller något som du kan reagera på och bli irriterad över?
2: Ja, men när, fortfarande är kvar? Ja, när kvinnors frihet beskärs, när kvinnor får göra vissa saker men inte andra saker... Eh, när, när kvinnor är liksom någon, någon slag på sig hela tiden som ska rätta sig efter andras regler, männens regler, snarare än att vi gör reglerna ihop, män och kvinnor.
0: Om vi skulle gå in på lite hälsa, mm. lite inflammationer och sådant. Hur kom du första gången in på det här?
2: För att jag var inflammerad förstås. Då, men det här livet när jag reste så här mycket och satt mycket och jobbade hårt. Eh, jo, efter ett tag fick jag väldigt ont i ryggen, i min ländrygg Och jag kände mig liksom lite så här smådeppig. Sjuk väldigt ofta. Svullen kring magen. Det här som på engelska heter muffintopp Alltså muffintoppen. Där som lite väller ut över magen. Du har säkert ingen sån, Alexander. Men eh, många kvinnor i medelåldern kan känna igen det, tror jag. Att man börjar leta efter de här längre och längre topparna i affären. Och så där. Och jag var ju naturvetenskaplig, jag är biolog i botten, utbildad vetenskaps. Jag tänkte väldigt liksom, strikt natur att varje symptom krävde sin doktor. Traskade iväg, undersökte ryggen, kollade mina hormonnivåer, pratade med min allmänläkare om mitt psykiska tillstånd. Och hon sa, ja men det är för att barnen håller på att flytta ut. Och så vidare, det vanliga stuprörstänket. Ingen kunde hjälpa mig, ingen kunde göra något. Och då letade jag upp, för jag är ju en ganska nyfiken och sökande person, så jag tänkte så här jag ska ha världens bästa tränare som ska hjälpa mig online. För eftersom jag reser mycket och jag googlade lite och det kostade inte mer med en online-tränare som var bra än en som var dålig. Och Då hittade jag en superpeppig tjej i Kanada. Hon tränade amerikanska fitnesseliten. Hon hette Rita Catalino. Och en helt underskön kvinna. Och framförallt var hon underskön inuti när jag läste vad hon skrev. Jag tyckte väldigt mycket om hennes approach. Så jag skrev till henne och sa att jag är en 52-årig kvinna med celluliter eh, och väldigt dåligt självförtroende kring min kropp. Eh, skulle du kunna hjälpa mig? För jag har väldigt ont i ryggen och känner mig lite låg. Och tänkte hon kommer inte ens att se det här. Eh, men hon svarade väldigt så här, trevligt positivt. Jo, men det är klart vi kan hjälpa dig. Ja. Mm. Så då jag trodde att jag skulle få ett träningsprogram som jag då skulle kunna göra medan jag rattade runt och skötte mitt vanliga liv så kommer 20 sidor kostanvisningar och 3 sidor träning.
3: <laughs>
2: och wow! så här liksom, Det här var inte alls vad jag bad om. Alltså jag tycker jag äter ganska bra. Jag åt så här grönsaker. Du vet, lagad mat. Jag, tyck, jag tyckte jag åt så här bra stadig frukost. Ja, men bra... Det är så dragligt? Liksom. Ja, okej liksom. ja, okay, vanor. Liksom. Drack inte för mycket så sådär. Ja. Plötsligt, det här är ju då 2012 2013 förlåt mig. Och då hade man liksom inte börjat prata om det här med gluten och sådana saker. Så när jag började titta på hennes listor så var det... ha jag skulle inte äta pasta, jag skulle inte äta bröd. Begränsa lite mängden potatis, ta mera sötpotatis. Supermycket gröna grönsocker. Bär, proteiner, köra alla de här alternativa mjölkarna, nötter, frön... Du vet, satsa mycket på kokosfett, mycket på olivolja, mycket avokadolja, lagom med smör, och skulle äta mjölk och smörprodukter gärna ekologiskt och gärna laktosfritt så mycket som möjligt. Okay. Och jag liksom då går in så här, bombardemanget mot henne. Varför funkar det här? Vilka principer är det här byggt på? Och så vidare. Och hon var inte alls tränad så hon bara sa så här: Maria, nu är det bara så här: det är bara det här du ska köra. You're gonna feel great and you're gonna look hot. <laughs> det
0: är det där det du sa. Det är sådär, det där
2: du sa. Älskar det,
0: älskar det. Ja. det.
2: Okej, okay, så jag tänkte, jag ger dig en chans. Så jag körde igång. Jag fuskade väldigt mycket. Bland annat fick jag någon jättekonstig infektion i armhålan. Eh, av min rakhyvel. Så jag fick som en stor golfboll i den här armhålan. Så då kunde jag inte jumpa på en vecka. Så när jag skriver till henne då så här... Rita, nu kan jag tyvärr, jag skulle rapportera tillbaka, nu kan jag tyvärr inte jumpa för jag har en jättestor infektion i armhålan som jag att jag inte kan röra armen. Det låter ju ungefär så här: my dog ate my homework, eller hur? <här> ja, jag, jag kan inte göra läxan, hunden ätit upp läxan. Eh, ja, satte jag igång med det här, fuskade väldigt mycket, men jag började köra mer och mer, följa det här. Och på 6 till 8 veckor var alla symptom borta. Allt. Coolt. Inget ont i ryggen. Jag mig glad, pigg. Muffintoppen, nedsmält. Och eh, inga infektioner, liksom ingenting. Det här kittlar i halsen. Så då tänkte jag, ja det var intressant där. Men jag ska fortsätta lite grann och, och la det lite åt sidan så va? Vilket förvånar mig. Då satt jag i rådgivande kommittén för Lunds universitet. Och eh, där fick vi möta nya forskare. Och då kom en professor i näringskemi, Inge Björk som skulle prata om ett nytt område, antiinflammatorisk mat. Och jag satt och lyssnade så här lite artigt, tog anteckningar- och sen lägger hon upp den här maten på tavlan, eller lägger upp en powerpoint. Men det där var ju exakt som jag åt. Då höll jag nästan på till av stolen. Mm. Så det där satte ju myror i huvudet. Jag gick ju fram till en här Inge Björk och sa men du jag har en amerikansk tränare och jag äter faktiskt så här. Nej men det här är ju ett forskningsexperiment som vi har gjort som har gett fantastiska resultat på 44 personer i Dalby som har fått förbättrad kognitiv förmåga förbättrade blodvärden och vi ja. tror att det här kan ha enorma effekter. Jag har, på mig har det haft effekter på ryggen, psyket muffintoppen och infektionsgraden. Wow, son, ja, Gick jag hem och skrev ett mejl till Rita. Rita, bara så du vet, det här har ett namn, det du håller på med. Antiinflammatorisk mat. Så där började min stora nyfikenhet. Jag, jag, visste, liksom, jag har ju läst immunologi, men det här med... Alltså jag var ju tränad i att inflammation var en bra sak. En reparationsmekanism, och det är det ju också. Men det här med lågrad inflammation, det som nu har kommit som en flodvåg... Det visste jag ju ingenting om då. Så det här var i början på en detektivresa som jag satte igång då.
0: Vilken otrolig
2: historia. Det är väl en, mm. en väldigt märklig slump liksom. Det är det här kanske, kanske inte livet på något sätt. Och att jag kopplade ihop och då började jag tänka jaha, men har motionen jag har hållit på med varit antiinflammatorisk också? Och det här att jag mediterar, har det med inflammation att göra? Har känslor mig? Alltså ställde allt, så jag började liksom titta på det mycket mer brett. Så det blev grunden till den här ska vi säga, detektivjakten jag satte igång på fritiden. Och när jag ändå var ute och reste i jobbet så träffade jag forskare. Jag började fundera över Ayurveda, den gamla indiska mm. läkekonsten. Känner du till den?
0: Nej, jag har hört om den, men får gärna berätta.
2: 2400 år gammal, alltså det är 4000 år egentligen, har att göra med hur... Hur hinduismen uppstår, braminerna, eh, 2400 år sedan. Alltså de som var präster var ju ofta läkare i templen samtidigt. Och för 2400 år sedan så började de systematisera kunskap de har om människan. För de, de gör ju inte forskning som vi gör, men de börjar se att symptom hänger ihop. Ja, vad kan det vara? Ja, men titta, de som får problem med magen, de får ofta problem med hjärnan och psyket jaha det var spännande och de som har problem med huden har ofta problem med hjärtat och med tänderna jaha det var intressant mm. och de som har problem med övervikt de kan ofta bli lite låg jaha. och så börjar man skapa liksom kluster av sjukdomar och beteenden och ur det föds en slags syn där man delar in människan i grundläggande sårbarheter där man har lättare att få vissa typer av sårbarheter än andra, lite beroende på konstitution. Eh, och jag hade ju stött på det där ganska mycket i Indien. Jag hade träffat präster, jag hade träffat läkare, jag hade träffat människor som höll på mycket med Ayurveda när jag var där och jobbat. Så att det började koppla till massa saker jag hade hört där också. Eh, så till exempel att massage kunde vara ett sådant universellt läkemedel mot alla möjliga sjukdomar då började jag fundera, aha, vad var massage genväg inför övergripande system som kunde verka läkande
3: mm.
2: så jag började sätta ihop en massa saker och hade förmånen att resa till blåzoner där folk lever väldigt länge Just det. träffa ledande läkare jag har varit på Okinawa Japan jag har varit borta hos den här sekten i, i Kalifornien, Loma Linda sjunde adventisterna som begravstående stående. Sett väldigt mycket och pratat med folk som håller på med motion, med psyke, med mat. Ja, så ur det här har jag ju liksom gjort syntesen och skrivit mina böcker.
0: Otroligt roligt. Och vilken vändning i ditt liv.
2: Ja, oväntat och liksom allting fick, fick sin... Ja, du vet, jag var en av Sveriges första jämfonda-instruktörer. Det gamla intresset för träning hade jag med mig. Liksom. Vi stod ju rosa benvärmare på 80-talet. Det, det. det fick jag med mig och min biologbakgrund, min master i vetenskapsjournalistik. Jag hade pluggat i USA. Jag var van att röra mig där och prata med forskare direkt. Behövde inte begränsa mig liksom till Sverige utan tänkte jag ska leta efter de som är bra på, på hela jorden i hela jorden. Eller på hela jorden.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic -scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Jag vet att du träffade någon forskare också som man pratar om skådespelare, att, alltså att berätta ja. om, om den grejen.
2: Ja. Så, min yngsta dotter läste jag till skådespelare i L.A. Och, då började vi prata om det här med, för då kom rätt mycket forskning om eh, ja du vet, hur hänger känsloliv ihop med biologi. Kan vissa känslor ge viss biologi. Och då kom hon och frågade mig, för då hade precis Heath Ledger- du vet, som spelade Joker i Batman, han hade ju tagit livet av sig. Mm. Och det var ju rätt intressant när han gick in i den där rollen. Vet du hur han gjorde då? Nej. Men han var ju sån här meth, method acting tror jag det heter. Alltså där man, när man ska göra en roll så lever man som den personen. Så han flyttade in i något fallfärdigt hus- i en utkant av Los Angeles. Och där satt han bara och tänkte... Hatiska tankar. Jag ska mörda. Hela, hela världen är emot mig. Allt är skit för att liksom gå in i... Hur är det att vara en absolut destruktiv människa? Som är, han är väl skuren i ansiktet? Var är han inte det, mm. Ja, mm. du vet Ansiktet är förstört. Jag liksom, psyket är förstört, allting. Och han... Det som är intressant med det här var ju att han efter att ha gått in så i den här rollen, hamnar i en tung depression själv. Alltså han, han har försatt sig i en depression med sina tankar. Och depression är ju en fysisk sjukdom kännetecknad av en förändrad biokemi. Alltså han kunde med ett känsloliv förändra sin egen biokemi. Och depression är ju kopplat till ökad inflammation, det finns sådana kopplingar. Så då började jag ju fundera när Bissa hade frågat mig om det här. liksom jaha, Men om väldigt negativ, negativa känslor kan skapa inflammation. Kan positiva känslor minska inflammation? Alltså kan det funka mm. åt andra hållet också? Då började jag rota i det här och så hittade jag ju den fantastiska Jennifer Steller. Steller-stjärnan, eh, en biolog... En biologiskt intresserad psykolog ska säga, vid Toronto University- som mätte kopplingen mellan positiva känslor och inflammation. Eh, via en markör i saliven, inte leukin 6- som är bra för den reagerar snabbt- och man behöver inte dra blod på försökspersoner- som man kan stå och mäta med små topps bara. Och så utsatte man människorna för massa härliga känslor. Glädje, stolthet- trygghet eh, ja, humor massa, massa härliga saker och då kunde man se att vissa saker gav utslag på den här inflammationsmarkören, den gick ner men den känslan som stod ut mest av allt vet du vad det var? Nej. Mm. Det var förundran. Så, okay. så det är den här wow-känslan det är den här Antingen när du möter, alltså något som är så stort. Så du liksom bara ställer dig och tänk i stjärnhimmeln en fantastisk natt. Eller att du står och ser en solnedgång där nere där du bor i Marbella som bara är magnifik. Eller hur? Hur ser du ut i ansiktet då?
0: Det blir som att tiden stannar. Man blir typ häppen. Man blir så här, ja, Man blir så här.
2: Precis. Ja. Och det intressanta är att det här var det som gav mest utslag i att sänka inflammation. Eh, och jag vet var roligt var någon sån här kronikör som skriver. Maria Borelius säger att man kan bli frisk och att titta på solnedgångar. Alltså förstår du. Men grejen är att eh, stora naturupplevelser, stora musik. Hon hittade det på stor konst som får dig att titta. Men gud kan det vara så här liksom. Någonting som är väldigt vackert och det är ju individuellt. Samma som musik, vad, vad tänder du på? Men det är ofta lite stora såna här crescendon. Vare sig det är en opera eller Eddie Murphy. Liksom när det bara blir så här magnifikt. Eh, när vi, eh, men också när vi gör bra saker för andra. Liksom, du kan säkert känna om du får väldigt mycket respons Alexander på din, någon podd du har gjort så många känner men gud det här betyder väldigt mycket för mig. Att du att ni tog upp det här ämnet som har varit svårt för mig. Kan inte du bara känna liksom att axlarna sjunker och ja, liksom att du känner stor mening i detta att få hjälpa andra människor?
0: Mm, verkligen. Äh, men absolut. Det kan jag verkligen känna. Det är, det är därför jag jag gör det också. Så att, och sen också att prata om saker som men som är viktiga som det här som vi pratar om nu eller, eller också som, som jag drivs av. Jag är lite en, en person som går, med, går emot normer. Mm. Jag går absolut inte emot alla normer men jag, bara för att som sagt 99 personer säger att det här är fel och jag känner en känsla att om tio år kommer vi kolla på det här och mm. så kommer man antagligen tycka The future generation kommer säga att spelar ingen roll vad ni i säger. Det här är fel. Mm. Om jag känner i magen att det är fel, mm. då vill inte jag blunda för det. Mm. Då vill inte jag ligga på min dödsspel och tänka i framtiden att jag var en som rättade min ledet bara för att det var så. Då vill jag kunna stå upp för det som, som är. Mm. Och visa en äkthet i det.
2: Mm. Bra. Det är ju läskigt. Nej, men bra. Jag är precis samma sak. Och där har du inflammation. Alltså tre av fem dödsfall har man visat nu. Har låg grad inflammation som katalysator i kroppen. Och det är ju det här vi får av dålig kost, stillasittande lustigt nog bidrar till inflammation um, miljögifter kan göra det och åldrandet i sig så alla de här faktorerna bidrar till den här låggradiga inflammationen och det i sin tur är katalysator för hjärt och vissa cancerformer, neurodegenerativa sjukdomar, till exempel Alzheimer ledsjukdomar och så vidare och jag, jag känner som du liksom att att, att inte läkare ta, har talat mer om det här tycker jag är konstigt och tråkigt men jag tror att det kommer vara väldigt annorlunda om tio år och när man pratar med de forskare som är i framkanten för det är liksom en väldigt skillnad på forskare i framkanten och vad läkare gör som opererar enligt du vet, socialstyrelsens vad ska vi säga, etablerade listor på vad som är sanningen just nu det är väldig... ju
0: tallriksmodellen
2: Ja, men det är en väldig skillnad. Det kan vara 15 år från att forskare upptäcker saker till att det är ute i vad en läkare får göra när man behandlar en diabetiker till exempel. Det kan ta jättelång tid. Och jag är ju igång och rota med de här forskarna som ligger i framkanten. För jag menar att vi kan ju inte vänta. Mm. Eh, och, och, och det är bara väldigt viktigt liksom att presentera det här smörgåsbordet. Till exempel som jag pratade nu med en av världens ledande långlevnadsforskare, David Sinclair-
0: Ja, han har också pratat med.
2: Ja, du har pratat med honom också. Ja. Det är väl sin klär. Fantastisk Fantastisk klär. person. Ja. Och jag ska åka till hans lab nu på Harvard. Det har varit här till, i oktober. Och, wow. ja, men, då, men då, och han säger hela tiden, jag kan bara berätta vad jag gör. För, för att han är, är ju inte läkare för varje person, så han delar ju med sig av vad han håller på med just nu. Och intressant grej, han sa, om man ska, jag frågade om man ska göra en sak för sin hälsa och sin långlevnad, vad ska man göra då? En enda sak. Vet du vad han svarade? Nej. Få se om du gör det här där. Man ska korta sitt matfönster varje dag.
0: Ja, just det. Fastan.
2: Min Minifastan. Det,
0: det, det har jag börjat göra. Jag har börjat att... Um, jag och Ida har börjat göra det ihop faktiskt. Jag trodde aldrig i hela mitt liv att hon skulle göra det. Men, men hon påverkade mig att göra det. Mm. Vi har hört om det här med fastan väldigt mycket. Men sen så har vi börjat med det och vad det är, du får ju rätta mig om jag fel Maria, men det är att man ska när, när man går och lägger sig, då återhämtas kroppen, då lagar de saker som är trasigt och, och sådär, och inflammationer och sånt, och direkt när man sätter igång om du är halv åtta varje morgon, trycker i en brakfrukost med bacon, ägg och prylar och allt möjligt, så liksom då minskar du kroppens möjligheter att, att läka sig själv så att jag från att jag är käkar typ halv åtta så äter jag nu, första gången Mm. Ett faktiskt. Mm. Halv två. Mm. Ett, halv två.
3: Mm.
0: Och, och det funkar faktiskt. Så då har jag också ett en och en halv timmes träningspass i det. Mm. Uh, och att det funkar för mig är okej. Okay, men att det funkar att Ida gör det varje dag. Jag kan säga att hon alltså, hon skulle vara sista personen på jorden som, som inte skulle käka frukost.
2: Är hon, uh, hon, en, gör... ja, är hon en frukostperson eller?
0: <laughs> Nej, men, ja, men alltså, mer så att hon är... Hon skulle typ må illa nästan. Hon skulle må mm, dåligt ja. av att inte äta. Ja, men man tror är... det
2: innan man sätter igång med det här. Man ja. tror att det är farligt att vara hungrig. Jag var likadan. Jag förstår precis. Och du förklarar det väldigt bra. Alltså, tolv timmar efter att du har ätit din sista bit mat. Vi har ju naturlig fast på kvällen. Om man inte sitter framför Netflix och hetsäter dillchips. Liksom, men om man slutar äta så här, klockan åtta. Eller när man slutar. Så tar det tolv timmar... För kroppen att bara smälta maten. Och när den är smält, då sätter en process som heter autofagi igång. Auto själv. Fagi kommer av fagein, grekiskans äta. Kroppen äter av sig själv och det den äter upp är det som är skruttigt. Då, okay. då re repareras eh, defekta eh, små organeller. Då eh, proteiner oh som har vikt sig lite fel och inte riktigt funkar sugs upp och förstörs. Och vissa saker kan repareras igen och börja funka igen. Men då måste det ha gått minst 12 timmar. Och man har visat i försök att kvinnor som har haft bröstcancer- och kör en sån här 14 timmar, alltså vänta 14 timmar- halverar sin risk för återfall. Oj. Eh, jämfört med den andra gruppen. Så det jätte, finns jättemycket intressant forskning om det här. Och jag menar David Sinclair, han äter ju ett målmat om dagen-
0: Vimhoff äter också ett på mat <laughs> ja, Iceman.
2: Ja, och det, 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 det är det israelerna kallar warrior diet, som deras specialstyrkor kör. Alltså, men, så man, men
0: berätta, kan du bara berätta om den? War, berätta om warrior diet. Warrior berätta diet, jag, att jag ser hur
2: du plötsligt bara liksom, nu, en ny jo, nu, grej. Nu, nej, nu, men, nu, <laughs> nu händer grejen. Warrior... Nu jävla
0: nu åker vi. Ja, nu nu åker åker vi. vi. Warrior... Kan man äta noll gånger om dagen?
2: No, man, kan äta, man kan ju äta en gång var fyrtionde dag som Jesus i öknen. Men det är ju inte dit vi ska. Han,
0: han, han, han kan trolla fram tusen fiskar också och, och, och vandra på <laughs> vatten. Så att man får säga att man inte har samma typ, mag, typ lite magflora som han har.
2: Typ lite vin, vin också tror jag det var. Men okej, ja, okay, warrior diet det är att man äter först klockan fyra på dagen. Och då äter man något litet ägg, några ägg bara och sen äter man en liten middag. Så man har allting inom fyra timmar. Det här används av israeliska specialstyrkor och det finns någon sån här superkommandosoldat som har skrivit en bok om det här. Du kanske skulle vilja ha någon på podden för det är warrior diet. Det är liksom så. Och Wim Hof, som du gillar, jag gillar också och David Sinclair kör ju en variant av det här och det finns... Vissa PT som kör där också. Och det är ju helt enkelt därför att varje gång man äter så skapar det viss inflammation. Och kan man dra ner på antalet gånger man äter och kan man ge långt space för den här autofagin, den här reparationsmekanismen. Så optimerar man kroppen. Och vad det här egentligen är, det här är väldigt spännande för att. Man upptäckte det här för att man upptäckte att gästceller och små möss levde mycket längre om de åt mindre.
3: Ja, just
2: det. Ja, Och vi vill ju inte gå omkring och äta ungefär hälften av den mat vi vanligtvis äter. Då blir vi väldigt tunna och ursliga och hungriga. Men då visar det sig att man kan aktivera samma genpaket. Så vi har något som heter sirtuiner som är en slags reparationssystem och som ligger epigenetiskt som en slags översystem och får vårt genetiska piano att spela glada reparations- och ungdomsmelodier. Om jag uttrycker det så här väldigt enkelt. Så när vi sätter igång en sån här minifasta så får vi kroppen, så sätter vi igång de här sirtuinerna de här reparations, eh, vad ska vi säga, dirigenterna som säger till genomet- nej men nu kör vi igång reparationsprocessen. Så vi trycker på ett bra sätt- på våra egna gener- och det här tror jag väldigt mycket i framtiden. Alltså vi har ju de gener vi har. Och man har pratat om geneditering- man ska in och klippa och klistra i genomet. Men långt innan det- så kan man ju bara säga- okej jag har de här tingenterna- nu ska jag spela den bästa möjliga melodin på dem. Och det kan vi själva- Delvis, alltså vi har slumpen och vi har genetisk bagage, kan vi inte göra något åt, men vi kan också driva åt så bra håll som möjligt med rätt kost, motion, minska på stressen, se till att vi sover ordentligt eh, och så vidare.
0: Men, men, men du, eh, jag, jag har kört det här nu kanske en månad. Ja,
2: vad känner du med... då?
0: Nej, men jag tycker, det, jag tycker det känns bra. Jag är också ja. väldigt förvånad skulle jag säga att det funkar. För att jag brukar ju typ träna en och en halv timme.
2: Vad gör du då för träning?
0: Jag spelar paddel eller simmar eller något sånt där. Ja. Och jag trodde aldrig att jag skulle fixa det. För att innan det här, jag har aldrig varit en frukostmänniska. Men jag har nästan tvingat mig själv att äta frukost för att jag vet att jag kommer träna någon mm. gång. Mm. Så att, men jag har känt mig nästan... Nej, men Lite illa nästan. Jag vill liksom inte äta bara. Men sen blir jag ganska hungrig. Alltså, väldigt, väldigt hungrig ganska snabbt. Kanske runt elva. Mm. Halv elva, kanske. Mm. Men, och, och jag brukar spela paddle-typ av lunchen. Vilket gör att jag, är, jag kan äta typ vid ett. Eller så mm. tränar jag någonstans över lunchen. Men, men det funkar faktiskt väldigt bra. Mm. Och jag känner inte. Jag, jag tycker också att man känner sig väldigt alert. Mm. Alltså att när man väl. När jag går på den här. Ja, min egen energi är med egen, egen skit som min kropp äter upp- så... så jag, jag blir lite på hugget. Liksom. Jag, jag blir väldigt så här... Jag blir väldigt, det blir som att jag får typ en turboenergi nästan.
3: Mm.
0: Någon så här... ADHD liksom som trycks in. Och man är... Man, man är rapp. Man, man är på G. Man, man är, jo, men liksom, om, du, om
2: du tänker så här ja. att matsmältning- tar 30% av din energi. Du langar in en stor baconfrukost- du går ju allt blodet ner till magen, du kopplar på din panda, ditt eh, parasympatiska nervsystem som ska smälta all den här maten i jättemycket jobb. Och det är ju din, liksom, när man är i panda-modet, då är man ju liksom lite utsommade i hjärnan, det kallas ju för rest and digest-systemet. Så det här att man ska äta frukost som en kung och det här gamla, det tror jag faktiskt är påhittat av... av...
0: Frukost är eh, dagens viktigaste mål. Precis. Bullshit.
2: Ja, Precis. Jag tror att det är väldigt bra slogan för hela flingindustrin som liksom satt igång det här på 1930-talet. Ah, de, de har tjänat mycket på det här. Jag blir som du, jag blir mycket mer alert. Och speciellt morgnar när man har mycket att göra. Ska man då slänga i sig frukost ha lite dålig tid med matsmältning. Rusa iväg till något. Alltså istället för att bara ha den här lugna, klara energin. Lite på hugget mm. som du beskriver. Psykologiskt också.
0: Och till det då. Om man ska hålla sig antiinflammatorisk.
2: Vad gör man då? Ja, jag, brukar, jag har ju skapat något som jag kallar för BLIS-metoden. B-L-I. S, S, fem bokstäver. Och den första, bet det är allt man ska göra mer av. Jag tror att det är bra att börja med det man ska göra mer av. Hjärnan gilla det mer. Boosta. Och man ska boosta med tre saker. Det första är allt som har fibrer och polyphenoler. Och det är alla gröna grönsaker. Där har man bären, där man har man frukterna. Eh, andra grönsaker. Alltså det är ju det som skapar tarmflora som för det, vi smält, alltså det är inte vi som smälter maten i våra bakterier okay? så ju mer vi ger våra goda bakterier att leva på ju fler sådana får vi i tarmarna och ju mer kommer de att hjälpa oss till hälsa det är ett jättestort ämne eh, jag hoppas du gör många poddar om tarmflora det är superviktigt och de här tarmfloran är så intressant för när de tuggar i sig alla de här fibrerna så kommer liksom deras bajs vara eh, små eh, korta fettkedjor butyrat, till exempel smörsyra. Och smörsyran har såna här epigenetiska effekter. Förändrar vilka gener som uttrycks. Går upp och pratar med hjärnan. Är inflammationssänkande allmänt i kroppen. Så att man ska boosta med de här gröna grönsakerna. Med grönsaker, med bär, med frukter. Det andra man ska boosta med är allt som innehåller omega-3-fetter. Feta fiskar nötter, hjärnavaldnötter chia och, chia och frön typ chiafrön och det tredje är att fylla på med goda bakterier och det är ju den naturliga yoghurten får gärna vara fet, gör inget fett, är inte farligt om det är bra fetter och där ligger kimchi, kombucha sauerkraut är du en sauerkraut kille?
0: Vad är sauerkraut? Runt?
2: Du är ingen savkrat Det är alltså surkål. Ja, surkål. Jo, men det gillar, det gillar Kör ni det, Marbella?
0: Nej, här finns det inte mycket surkål. Nej, jag tänkte det. Men äh, älskar
2: kål älskar jag. Och vitkål, ja, ja. Och jag
0: gillar surkål också. Ja, ja. Jag gillar ju pizzasallad och surkål är ju väldigt nära på Ja, pizzasall.
2: det är väldigt nära på det. Så de här är bra därför att vi behöver hela tiden fylla på i våra tarmar som är lite utarmade. Och då fyller vi på med de här laktobacillerna som är väldigt hälsosamma och gör väldigt mycket antiinflammatoriskt jobb för oss. Så har vi bet. eller det som vi ska göra lägre mängd av, det är ju framförallt sockret, vita sockret. Vi har ju jagat fett väldigt mycket, men det vi ska jaga är ju sockret som kommer att göda fel bakterier i våra tarmar som pajar tarmväggens integritet och släpper ut. som gör att en junk släpps ut i kroppen som inte ska vara där. Och det skapar inflammation. Och sen beroende lite på hur känslig man är. Men gluten och laktos får man ju känna sig för. Det är ju individuellt. Och sen har vi de här transfetterna som tyvärr finns i industribakade kakor. Jag älskar industribakade kakor. Eh, men... Eh, det är sådana härdade vegetabiliska fätter. De, de är inflammationsdrivande, transfetterna. Så det är l Och sen har du I1. Och där har du din dagliga motion. Jättebra. Att vara igång varje dag. Så en av de främsta sakerna med motion är att det sänker inflammation. Um, musklerna skapar någon, Den här motion skapar någonting som kallas för myokiner. Som är en inflammationssänkande liten partikel- så varje gång du sätter igång de här stora musklerna, framförallt i rumpan och låren, då har vi ju våra största muskelpaket. Och det viktiga är liksom att göra något litet eller stort varje dag. Hinner du med det? Mm. Ja. Det är jätte, jätte för oss. Så det här med att bränna kalorier när man jumpar och så, det tycker jag är, det är gammaldags tänk. Utan det nya är den här djupa hälsan och hur det påverkar inflammationen. Och så har man ju bra i huvudet också. Och sen, fjärde bokstaven S, det är att stillhet. Och det är sömn, det är meditation. Jag har läst om dig att du yogade väldigt mycket när du var stressad till exempel. Mm. Jättebra, mådde du bra av det?
0: Ja, jättebra. Ja. Det är fantastiskt faktiskt. Och bara att sträcka ut kroppen, sträcka ut den på ett sätt jag aldrig någonsin gjort förut. Gav ja. mig Och sen också... Ämen, man låter tankarna vila lite, man låter hjärnan vila lite det och bara är i nuet, i den här precis, närvaron också. Precis, precis.
2: Ja, och, du, och, och att vara i små stressstunder gör ingenting. Det vi gjorde för, men det här att vara i låggradig stress hela tiden- det pajar den här inflammationsresponsen kan man säga. Så det är väldigt viktigt att bryta stresssignalen- och det gör man ju med yoga väldigt mycket när man jobbar med andningen också- eller hur? Den här mm. djupandningen och, och fokusera mm. på nuet och de här långsamma rörelserna. Så det är fjärde S och där ligger ju sömnen också, otroligt viktigt. Jag sitter ju här med min åra ring och håller EU-sömndetektiv.
0: Mm, Till... Jag har också en Har du det? Som jag dock har tappat bort, men jag har, har haft en sån. Ja. kvar du, appen.
2: Visst, det är lärorikt.
0: Ja, jätteintressant. Och ja. sen ser jag också att du kan äta någonting på kvällen. Och sen märker jag att du sover sämre
2: Ja, på det. ja. Och det är så himla lärorikt. Liksom. Jag är till exempel har märkt att jag är väldigt känslig för att dricka mer än ett och ett halvt glas vin på kvällen. Min hjärtrytm bara vrum går igång. Det tar lång tid för hjärtat att sakta ner. Har du samma
0: också? Jag dricker inte vin, så jag har inte hunnit testa det där än.
2: Det, är du helt alkoholfri?
0: Um, jag kanske dricker mig så att jag är påverkad kanske... En, två gånger per år. Och det är ändå ganska mycket. Förut kanske gjorde en, två gånger var femte år. Om man kollar tillbaka tio år tillbaka tiden. Men nu när jag flyttat till Mabeja så är det lite för mycket kul som händer här. Så jag skulle säga en, två gånger per år kanske jag tycker Så att jag är påverkad. Och vad jag påverkat då? Det kanske är... ja, Men senast nu för två veckor sedan var, var den första gången på ett tag. Och då kanske jag drack fem och...
2: Något. Men gud, då hade jag svimmat. Så att du, bara, du bara tål mycket mer än jag. Alltså jag talar, ett och halvt glas vin är inga jättemängder, men det påverkar min, mitt hjärta i alla fall. Ja. Och äter upp. Men det där är ju individuellt. Men
0: du, vad har du för genomsnittshartrate uh, uh, då? Puls. Alltså, vad, vad ligger din puls under, under sömnen? Ja,
2: under 45. Jättelågt. Mm. Vad har du? Mm. Mm.
0: Ja, men jag ligger uh, runt 40 också. Ja.
2: Så att, ja, men i alla fall, och sen femte bokstaven då S är att söka upp sin förundran de har liksom, ha en härlig spellista gå i natur det behöver inte vara något stort, och märkligt gör något för andra det här vidgande, lugnande härliga känslan som man tror går på oxytocinsystem det finns funderingar om att förundran går på det här man kallar ändokannabinoida systemet alltså samma system som mariana aktiverar. Det vill säga att du liksom känner den här vidgande känslan lite grann. Så de fem grejerna BLISS. Där har man så får man ju välja lite vad man det är. Kul när jag är ute och föreläser mycket och då brukar jag alltid fråga vad man har mest. Så det handlar egentligen om kost, motion och stresshantering, va, de här tre pelarna och då brukar jag fråga vad, vad har man mest utmaningar med och det är rätt intressant att se. Alltså det är verkligen en tredjedel en tredjedel en tredjedel. Det del kämpa med kosten, en del med att komma igång och motionera och en del med stressen. Så det är ju väldigt olika också.
0: En väldigt klassisk grej också det är att man, man vet vad man borde göra. Men sen så av någon anledning så gör man inte det själv ändå. Vad är dina tankar kring där?
2: Det, det är en väldigt bra fråga och en väldigt människovänlig fråga, för så är det att vara människa. Och det är ju så att vi har olika lager i vår hjärna. Hjärnan är ju nästan som en lök uppbyggd under revolutionen. Och i oss finns vårt limbiska system, vårt känslosystem som vi delar med alla däggdjur. Och där känner vi saker och ganska... Där är vi som schimpanser, man kan kalla det en schimpanshjärna. Vi liksom är som en treåring. Vi, vi älskar vissa människor, vi tycker kanske mindre om andra. Vi är impulsdrivna, ser vi en kaka och whips handen ut och in och kakan oj jag skulle gå och jumpa men jag orkar inte för nu har chefen varit dum mot mig alltså man är väldigt i det här man är som en liten flotte på ett stormigt hav av känslor mm. och så har vi den här lite klokare hjärnan eh, det som sitter i vår människohjärna i det som är utvecklat senare under evolutionen neokortex och där kan vi tänka långsiktigt ja men äter jag kakor hela tiden så kommer jag ju bli sjuk och jag vill ju må bra och jag vill hålla länge och jag vill liksom förebygga sjukdom så har vi liksom en inre dialog hela tiden mellan den här schimpansen och människan i oss. Och jag har träffat den professoren, Steve Peters, som var tränare för engelska cykellandslaget och tränare för världsmästaren i biljard var han i flera år. Och som har utvecklat den här modellen. Det är jätteintressant att liksom fundera över den här dialogen man har, schimpans, människa. Kan du känna igen det?
0: Ja, verkligen. Verkligen. Det är ju en... Det är ju en... En diskussion man har med sig själv konstant hela tiden.
2: Absolut. Och han har då utvecklat och jag har liksom tagit det här vidare en rad tekniker då för att så att säga, hantera sin, sin inre schimpans. Och jag, jag tycker att det är bra att först döpa sin schimpans så att okay. man förstår att det här är inte jag. Så min schimpans, hon heter Stina. Mm. Mm. Och bara veta att det här är Stina, hon är lekfull, hon är skuttig, hon är ganska stark, viljestark. Så där, va? Och ett teknik kan vara att bara skriva ner en dialog mellan sig själv, mellan Maria och Stina. Vad är, vad är det som händer nu liksom? Eh, Stin, jag orkar inte gå och jumpa. Nej, men du vet ju hur bra du kommer må efteråt. Nej, men de har varit dumma mot mig då på jobbet. Och nu vill jag äta godis, säger Stina. Alltså, mm. <laughs> Stina är ju på den mm. nivån. Men bara genom att få syn på de här tankarna, för när vi läser, då går vår människa gärna en gång. Och då börjar vi se, men det här är ju löjligt, för att någon var dum mot mig på jobbet, så ska inte jag ta hand om min kropp. Är det Nej. ett bra argument? Eh, typ inte. Sen kan man muta Stina. Man kan säga att henne så här, Ja, jag vet till lilla Stina att det är jobbigt att gå och jumpa nu. Men vet du vad? Om vi sätter på oss jumpa kläderna och går iväg nu så ska få du få titta på två Netflix-filmer ikväll.
3: <laughs>
2: alltså ja. man hanterar sig själv som en treåring helt enkelt. Ja. Eh, och sen kan man boxa in. Man kan också säga, men eh, det här gör vi ju på lördagar. Jag vill äta fikabröd. Ja men det här gör vi ju på lördagar, alltså man, som man, ungefär som om man har lördagsgodis för barn eller fredagsmys. Mm. Man, man ger det en ruta så att där schimpansen får lugn... Alltså då vet han, jag just det, det är ju den där rutan, det kan ju en treåring fatta. Men sen det allra viktigaste är ju att hitta målsättningar för varför man vill förändra sin hälsa där människa och schimpans är förenade. Mm. Och det, vad är det då? Då kan det se ut så här, låt oss säga att min människohjärna tänker så här, eh, jag vill eh, leva länge och i min familj har vi mycket bröstcancer till exempel så jag vill inte dricka så mycket alkohol för att jag vet att det finns en riskkoppling mellan alkohol och bröstcancer. Låt oss säga att min människohjärna tänker så och så har jag min lilla schimpans och tycker jag men det är ju trevligt att ta vin och kompisarna sitter där och ska jag vara den enda som och, och så vidare va? Om jag kan hitta djupa målsättningar i min schimpans som kanske och de ska mer handla om flock, identitet, kärlek, sex, badstranden snygg liksom barn barn, barn då kanske schimpansens motivation kan vara nej men jag vill inte dricka det där alkoholen för då kommer jag bli så svullen runt magen så jag är inte snygger min bikini imorgon eller då kommer jag vara suddig i huvudet när jag ska ta hand om mina barn det vill inte schimpansen vara så att kan man få liksom människan och schimpansen att komma ihop kring målen fast med olika motiveringar då är man ostopbar då, är man, då finns det ingen som kan ta en. Och att sitta med de här motivationen och gräva lite djupare. Jag har skrivit om det här i Hälsorevolutionen, 12-veckorsprogram, hur man kan göra en sån här process med sig själv. Och då är man som en torped när det gäller nya målsättningar.
0: Ja men verkligen ett helt, helt otroligt avsnitt och jag hoppas verkligen att du kan komma tillbaka Maria för det finns så mycket mer. Jag, jag har själv skrivit fyra sidor med frågor och vi har inte ens hoppat in på större delen av det för jag har gått in på så mycket annat intressant faktiskt. Men jag vet att du har en egen podd, du har massa egna böcker så att man kan ju fortsätta konsumera dig. Berätta, Ja. hur gör man?
2: Jag har podden Hälsorevolutionen med min fina förläggare Karina eh, Nunstedt. Eh, som många veckor i Sveriges största hälsopodd. Eh, sen har jag skrivit många böcker: Hälsorevolutionen, Bliss förundran, Hälsorevolutionen, 12-veckorsprogrammet. Vi kommer ut med en kokbok här, härlig med antiinflammatorisk mat. Den ska jag skicka till dig, Alexander. Som tack också för att din fru räddar mitt hår på somrarna. Ja. När jag får ett orangefärgat Donald Trump-hår. Då kommer hennes lilla silvermask in. Som jag vill tacka för. Som luktar blåbär. Och gör att jag blir lite mindre Donald Trump i håret. Tackar vi för. Sen finns jag på Instagram också. Maria Borelius.
0: Ja, härligt. Ja, men det ska jag verkligen hälsa henne. Den här inpackningen, ja och stort, stort, stort tack jag, gör så här, jag lägger in länkarna till eh, dina böcker och podcast och, och Instagram här i poddbeskrivningen här också och på Youtube så står det här nedanför mm. så får jag tacka verkligen hemskt mycket att du tog dig tid att komma hit
2: Tack Alexander, jag var rädd om dig Fram Gangspotten med Alexander
3: Perleros